0: Yab Podcast. Yab Podcast Cosa c'è dietro alle cose che fa ogni giorno chi, come me e te, si occupa di marketing e comunicazione? Capirlo è sempre più importante ed è per rispondere a questa domanda che nasce Yab Next, una serie di incontri con cui costruire una community, una piattaforma per imparare e fare delle cose e condividerle. In questo terzo episodio, gli ospiti sono Marco Becca, direttore di IFAB, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development. Antonella Guidazzoli, Head of Visual Information Lab di Cineca, e Derek Pascolo, Coordinatore Centro Nazionale di High Performance Computing Cineca e Project Leader di EuroCC. Li abbiamo incontrati il 10 maggio al Cineca di Bologna, un punto di riferimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale nelle tecnologie per il calcolo scientifico ad alte prestazioni e sede di Leonardo e Marconi, due dei 20 supercomputer più potenti al mondo. Con loro, in una sessione chiamata Ask Me Anything, abbiamo parlato di come vengono utilizzati il supercalcolo e l'intelligenza artificiale nell'innovazione e nei media. Io sono Sergio Amati, direttore generale di IAB Italia. Buon ascolto.
1: Grazie davvero per essere qui. Io sono venuto qui con una curiosità uh, incredibile anche perché avendo parlato con Marco... Becca che adesso racconta dove siamo, ero proprio curioso di vedere come fosse e soprattutto che cosa facesse questa, questo, uh, questo cineca e eh, lo lascerò raccontare a persone che lo conoscono meglio di me. Allora, oggi siamo in un posto, che, come dicevo, che è un po' la trivella dell'intelligenza artificiale e mutuando un tema caro a, a Massimo, Chiriatti, dico qual è la differenza tra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale? Massimo su questo ha fatto una, ha fatto una, bellissima, una bellissima conferenza, un bellissimo speech a, a, a Roma, però diciamo che le persone non sono in grado di fare delle cose, c'è bisogno di aumentare la loro capacità in in alcune funzioni. Questi strumenti, come il il supercomputer Leonardo, il Marconi, che che vedremo, hanno proprio questo compito di aiutare le persone a fare tante cose in poco tempo. Questo sto ovviamente ovviamente semplificando. Noi, eh, proprio perché la, la parola Artificial intelligence, la parola supercalcolo è un po' sulla bocca di tutti. Vogliamo continuare un percorso che noi abbiamo chiamato decoding change proprio per questo, cioè un percorso che ha l'obiettivo di andare oltre la parola, cercare di decodificare dei fenomeni, delle tecnologie, delle tematiche che sono però fondamentali per tutti noi. Cioè noi non possiamo dire che queste cose di cui parleremo oggi sono lontane da noi. Lo potevamo dire magari un po' di tempo fa, ma oggi invece sono un elemento chiave per la nostra vita e per il nostro business. Quindi decodificare il cambiamento capire cosa c'è dietro è importante lo spirito di questi incontri non è che loro parlano e voi ascoltate ma avete la possibilità in qualsiasi momento di fermare fare domande interagire lascio la parola eh, vi eh, vi ho caricato un attimo di responsabilità eh, con questo grande sono contento adesso lascio la parola per un attimo a marco becca che vi racconta di ifab di cineca di tutto quanto
2: io sono direttore di IFAB, che è una fondazione. IFAB sta per International Foundation Artificial Intelligence and Big Data for Human Development. È un pezzettino del grande progetto del Tecnopolo di Bologna, per chi sta da queste parti, la Data Valley. Come sapete, è qui, non qui, ma qua vicino. Adesso è già operativo il quarto più potente computer al mondo. Attorno a questa infrastruttura. Si sta costruendo un ecosistema fatto di altre infrastrutture, fatto di persone, fatto di aziende, magari in futuro di start e così via. Il ruolo di IFAB è di fare un po' da pivot di tutto questo verso il mondo delle aziende. IFAB ha diverse eh, traiettorie di lavoro, locali ma soprattutto nazionali e internazionali. Ne cito due. Una traiettoria nazionale è, è quella, noi siamo tra i fondatori del cent- dell'ICSC. Italian Center for Supercomputing è uno dei progetti finanziati dal PNRR nella missione 4, cioè di trasferimento tecnologico. E vede coinvolti nell'arco dei tre anni dei progetti PNRR 15 grandi aziende, 35 tra università e centri di ricerca. A noi la chiamiamo un po' la nazionale italiana del mondo dei dati, dal Politecnico all'Università di Bologna alla Federico II, su tutto il paese e l'infrastruttura che gestisce il Cineca, ma non solo, perché poi ci sarà collegata anche l'infrastruttura dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È un progetto che vuole sfruttare questa infrastruttura, renderla fruibile al mondo delle aziende e alla società civile su un certo numero di temi che servono al Paese, dal clima, protezione del territorio, la salute, la, la manutenzione pre- preventiva, le città digitali. Quindi questa è la prima traiettoria nazionale su cui lavora io. Ce n'è una seconda che invece è europea, è più legata al supercalcolo, IFAB assieme a Cineca, assieme a Dompè, assieme a Leonardo e a Birex, costituisce il centro di competenza nazionale sul supercalcolo, che ha come obiettivo da una parte sfruttare le infrastrutture e le competenze del Cineca, rivolgendosi alle aziende, anche a quelle più piccole e anche alla pubblica amministrazione, anche quelle che attualmente non usano il supercalcolo, per aiutarle a capire se ci possono essere delle opportunità e dei progetti. E questa è una traiettoria europea? vede coinvolti tutti i paesi europei per l'Italia, IFAB con Cineca è il punto di riferimento. E proprio su questa traiettoria credo che il l'intervento dei colleghi si concentrerà quello che è, è stato un po' chiesto allora di dare dei casi pratici, degli input e poi sicuramente gestirli in maniera molto, molto interattiva. Io avrei finito e passo la parola a chi sa. A chi sa.
3: Benvenute a tutte e a tutti in Cineca, io e Antonella oggi rappresentiamo appunto il centro di supercalcolo italiano che è nato nel 1969, poi si è espanso con con anche altri servizi su università, ministeri, trasferimento tecnologico, ma eh, noi siamo del Dipartimento High Performance Computing, quindi ci concentreremo su eh, queste attività e soprattutto cercheremo di farvi capire che cos'è un supercalcolatore, come eh, si può usare in, in azienda. Io appunto mi occupo proprio di questo difficile compito, di provare a spiegare alle aziende eh, come e di fare upskilling del loro personale e di tecnologie supercalcolo, intelligenza artificiale e bi- analisi di big data. Allora, partiamo a definire che cosa è un supercomputer o un HPC, High Performance Computer o computing quando parliamo delle tecnologie e delle tecniche per usare questi grandi macchinari. Ma un supercomputer in realtà eh, a che cosa serve? Perché uno si immagina di arrivare lì con magari una tastiera, digitare una domanda, il supercomputer computer gli risponde. No? Questo è l'immaginario collettivo che deriva anche da molti film di fantascienza. Ma in verità il supercomputer è uno strumento abilitante solo per due cose. La prima è la riduzione di quello che noi chiamiamo time to solution, semplicemente quanto tempo ci mette un algoritmo a essere elaborato. Quindi su un super computer lo facciamo andare più veloce. La seconda è digitalizzare problemi sempre più grandi, quindi andare oltre il limite dei nostri server, delle workstation che abbiamo in azienda, perché un supercomputer, come dopo vedrete, è fatto da tanti server. Ogni server ha una certa quantità di memoria, ma io posso usarli tutti assieme e quindi mappare se problemi sempre più grandi. Quindi è una tecnologia abilitante in due casi. se le mie applicazioni sono lente e se il mio problema non riesco a risolverlo su dell'hardware tradizionale. Purtroppo al supercomputer bisogna eh, comunque istruirlo per dare eh, risposte. Non è uno strumento magico come ci hanno abituato (ride) nei film di fantascienza. La misura di potenza di un supercomputer è questa che si chiama flops. Sono le operazioni aritmetiche al secondo. Un iPad... Pro, neanche Pro del 2018 più o meno fa eh, 100 volte le operazioni che faceva il supercomputer degli anni 80. Se poi passiamo a ah, una workstation arriviamo anche a dei teraflop quindi un milione di volte la potenza del supercomputer degli anni 80 quindi in, addosso a noi per, con i nostri smartphone in azienda con le workstation e qua con i supercomputer di potenza computazionale ne abbiamo basta eh, saperlo usare ed è un po' anche questa la nostra mission insegnare ad usare tutta questa potenza computazionale. Naturalmente non c'è solo Cineca in Europa, ci sono tanti super computer e ognuno di questi ha una tecnologia anche diversa, perché nel campo dell'High Performance Computing quello che è importante è anche portare un'applicazione, un algoritmo sulla tecnologia su cui funziona meglio. Quindi i computer che vedete qua, che sono i computer di eh, Euro HPC finanziati direttamente dall'Unione Europea tra Qui Leonardo che ospitiamo in Italia, sono tutti diversi perché gli scienziati e i ricercatori dell'industria europei possono accedere tramite alcune open call alla tecnologia migliore per il loro caso d'uso. Non è detto che se un'azienda italiana possa trovare beneficio da Leonardo, magari deve andare in Lussemburgo su Meluxina. Allora, noi oltre a naturalmente occuparci di trasferimento tecnologico, però dobbiamo anche eh, fare dei progetti eh, in cui acquisiamo le tecnologie poi da trasferire, eh, qua ho un esempio di tre progetti che tuttora comunque sono eh, attivi e eh, ci hanno permesso di sviluppare tecnologia, ad esempio questo progetto Max, in un suo caso industriale, ha applicato like performance computing al... Food. Perché? Perché eh, dal 2022 in Europa i coloranti alimentari dovevano essere tutti di origine naturale e trovare un colorante di origine naturale blu è molto complesso. Quindi il supercomputer qua si è usato per eh, studiare le proprietà ottiche delle molecole in modo tale da arrivare alla parte di prototipazione solo di una trentina di molecole molto promettenti. Quindi abbiamo eh, creato un esperimento in silico, quindi digitalizzato le prove di laboratorio per riuscire a scremare tra 2.500 un milione, mil, no, 2.500 molecole, quelle eh, particolari che potevano dare, le ste- naturalmente non influire sul sapore delle caramelle, ma dare il colorante blu. Se ci fate caso, in natura il blu, eh, tolti i mirtilli, le more, qualche altro frutto, è molto raro. Questo invece è un progetto che ha messo a terra eh, dei Digital Twins. Cosa sono questi famosi gemelli digitali? Sono dei sistemi che in verità sono fatti da tre pezzi Uno, il primo sono i sensori sulla macchina, il secondo è una parte di server che fa una piccola computazione in loco nel plant produttivo, il terzo livello è il supercalcolo che permette di addestrare i modelli di intelligenza artificiale che poi si utilizzeranno direttamente sul plant per prendere decisioni. Qua vedete tre eh, use case, il primo sono delle paleoliche e lo use case era di Bonfiglioli riduttori quindi facevano manutenzione predittiva sulle paleoliche offshore, Bonfiglioli era anche capofila del progetto. Il secondo use case è il Barcellona Football Club, quindi hanno fatto il digital twin dello stadio per riuscire a gestire le situazioni di emergenza, quindi attraverso dei sensori e grazie all'elaborazione sul, sul super computer di Barcellona poi riescono a capire che c'è anche un meccanismo di attuazione per regolare i flussi in uscita e poi il terzo in verità è un use case di replicability nel senso che la piattaforma sviluppata da questo progetto non voleva essere fine ai singoli use case e quindi abbiamo provato a portarla, a replicarla a usarla quasi a livello commerciale anche su altri e qua questo è il supercomputer del Barcellona, eh, di BSC, Barcellona Supercomputing Center, dove hanno replicato il digital twin della nostra sala macchina. Quindi un digital twin che abbiamo sviluppato per monitorare la sala macchina, l- l'utilità di avere un digital twin di un supercomputer è in primis la manutenzione predittiva e poi riuscire a eh, capire cosa sta succedendo sulla macchina. Un altro eh, esempio sono le catene MET. I supercomputer sono molto utilizzati per fare sia meteo-aria che meteo mare perché sono eh, calcoli complessi e eh, c'è sempre un'evoluzione maggiore di eh, dati che arrivano da satelliti stazioni a terra, noi facciamo l'ingestion e poi eh, sviluppiamo questi codici e li, li rianniamo sui nostri super computer che eh, producono queste mappe da questa mappa alla vera previsione c'è sempre il meteorologo dell'agenzia, un super computer non vi dà la previsione, vi dà solo l'evoluzione, poi c'è sempre un uomo che l'interpreta. Come è fatto un supercomputer? Un utente eh, arriva da internet e si connette a quelli che si chiamano nodi di login. Sui nodi di login lui parla con lo scheduler lo scheduler è il project manager del supercomputer, quindi allo scheduler vengono chieste il numero di risorse di calcolo che servono all'utente per un certo numero di tempo. E dopo lo scheduler, eh, che dal login node uno ha caricato il software, ha caricato il, uh, i dati che vanno sul parallel file system, che è un, uh, sono dei dischi che vengono letti e scritti in parallelo per andare molto veloci, utilizzerà tutti questi che si chiamano nodi di calcolo, che saranno la maggior parte dell'infrastruttura che vedrete, per riuscire a eseguire il codice in parallelo. Il parallelismo è la chiave fondamentale che ci permette di andare veloci. Quindi la comunicazione finale che poi si utilizza in un supercomputer per arrivare alla soluzione globale di un problema si chiama all to all. Tutti comunicano con tutti. È una comunicazione costosa, però è quella che eh, le reti dei supercomputer sono ottimizzate per supportarla. Okay? Naturalmente, se riusciamo a comunicare meno, noi siamo solo contenti. Però questo è il massimo. Velocemente vi parlo di che cos'è EuroCC. EuroCC è un eh, progetto che crea 32 centri di competenza in, in tutta Europa e uno è mh, qui in Italia ed è sostenuto appunto da IFAB come diceva Marco prima Cineca, Birex come soggetti istituzionali e poi abbiamo anche due grandi aziende che hanno sempre utilizzato l'HPC che sono eh, Dompè Farmaceutici e eh, Leonardo. Questo centro mira a fare trasferimento tecnologico eh, verso la pubblica amministrazione e soprattutto le imprese e eh, ad, anche ad avere collaborazioni accademiche per migliorare sempre le skill e le tecnologie. Abbiamo a disposizione due infrastrutture, Leonardo, il nostro supercomputer, il quarto al mondo, e Da Vinci che è il supercomputer di Leonardo. Mm-hmm. <ride> sì, <ci> sono... <ride> che è molto tarato invece su eh, applicazioni più industriali. Quello che facciamo all'interno del centro diciamo sono tre macro aree quindi una parte di di servizi dove facciamo proprio progetti di innovazione con le industrie, una parte di collaborazione che possiamo mettere a eh, disposizione delle industrie italiane comunque tutte le skill del network dei 32 centri europei e una parte di formazione dove abbiamo quattro livelli di training, sempre eh, consapevolezza, corsi di base, corsi molto più specialistici e poi offriamo anche dei tirocini all'interno dei partner per i eh, neolaureati. I risultati? Il centro è attivo dal 2020 come risultati eh, dei primi due anni abbiamo supportato 13 progetti di innovazione direttamente e abbiamo aiutato 16 aziende italiane, per un totale di finanziamenti di 2 milioni di euro, a vincere dei grant su altri progetti di innovazione cascade funding, che sono quelli FF4 for HPC, Change to Twin e UAPS for Data. Le aziende che hanno partecipato a cu- tutti questi progetti di innovazione eh, sono eh, di diversi campi e hanno utilizzato un range di tecnologie eh, molto grande. Andiamo dalla classica simulazione all'intelligenza artificiale, utilizzare eh, le GPU, quindi hardware per accelerare ancora di più i problemi, al quantum computing, il prossimo anno in Cineca arriverà anche un quantum computing computer fisicamente. Questa era un attimo la presentazione di EuroCC. Per quanto riguarda eh, i POC, noi ehm, aiutiamo le aziende a ehm, applicare a queste call di Cascade Founding. Cosa vuol dire Cascade Founding? Vuol dire che un'azienda può ricevere da un progetto europeo, quindi non partecipare direttamente al progetto con tutta la burocrazia annessa, ma ricevere dal progetto un grant, di solito quando si parla di supercalcolo il grant è di tre tipi, expertise eh, in ore uomo, un budget economico e naturalmente ore calcolo su un uh, supercomputer. Adesso vi faccio vedere due eh, proof of concept che, che abbiamo realizzato, il primo all'interno di Fortissimo 4, il secondo direttamente dentro EuroCC per farvi capire un po' che cosa si può fare. La prima è Elafe che è una PMI eh, slovena e, e sviluppa motori in wheel, quindi invece di avere un motore eh, centrale poi in una distribuzione il motore è direttamente sulle ruote del mezzo. Il loro problema per cui si sono avvicinati a noi è che dovevano riuscire a e ottimizzare alcuni aspetti relativi alle vibrazioni del motore per riuscirli a commercializzare, per rispondere a una direttiva euro- europea. Quindi dovevano riuscire a ottimizzare questi tre parametri, il rumore, le vibrazioni e poi anche eh, la durezza. La soluzione che abbiamo messo in campo è stato un eh, workflow tra cloud e hpc di queste che si chiamano simulazioni multifisi. Cosa vuol dire multifisics? Vuol dire che io riesco all'interno della stessa simulazione ad avere aspetti diversi di fisica eh, diverso, non solo la vibrazione, non solo il rumore, ma metterli assieme. Abbiamo utilizzato dei, dei software sia open che close e eh, con questi sono riusciti a prototipare questi due motori, l'M700 e l'L1500 e sono riusciti appunto, grazie a queste simulazioni più accurate, ad avere la riduzione eh, necessaria per commercializzare i motori. Il business impact, eh, i progetti fortissimo richiedono sempre la stima del business impact ed è stato un risparmio annuo tra i 120 e i 150, 50.000 euro per il processo di sviluppo e progettazione l'80% di riduzione del time to market grazie alla prototipazione digitale perché non dovevano più costruire i motori ma potevano solo simularli e poi portare solo eh, quelli corretti in officina e poi eh, hanno anche stimato un aumento di vendite del 20%. Questo altro caso Waterview invece è una startup di Torino che si occupa di fare now casting da immagini di telecamere. Eh, hanno diversi prodotti quando sono an, arrivati da noi eh, avevano eh, bisogno avevano dei nuovi dataset avevano bisogno di potenza di calcolo per allenare le loro intelligenze eh, artificiali e, su, e quindi eh, abbiamo preso il dataset l'abbiamo strutturato con loro e ehm, abbiamo riallenato ogni singolo strumento l'algoritmo alla base di ogni singolo strumento eh, loro riescono a fare un casting di alluvioni, neve, eh, fumo, pioggia e eh, nebbia. E alla fine, oltretutto, il business impact da loro stimato, essendo una startup up naturalmente non, non arrivano direttamente sul mercato, lavorano con eh, società di gestione stradale, ma soprattutto riottimizzare questi algoritmi e avere de- questi dataset gli permette anche di inserire in eh, determinati nuovi marketplace le loro applicazioni eh, nel caso qualcun altro, oltre le società con cui lavorano, vogliano incominciare a utilizzarli e quindi, data una qualsiasi telecamera, loro riescono a mm, dare un servizio. Eh, avevo d- due domande. Una è, ma
1: oltre al supercalcolo, voi fornite anche il servizio proprio dello sviluppo delle applicazioni, software, la programmazione, tutte queste cose?
3: Allora, noi facciamo questo nei progetti europei, quindi come Max che ho fatto vedere prima, Io Twins, e poi eh, per le industrie invece all'interno dei progetti di innovazione ci sono alcune aziende che hanno chiesto proprio anche il cosviluppo o la parallelizzazione o il porting su nuovo hardware delle loro applicazioni.
2: Hai l'esempio di EuroHPC che è un progetto che sta partendo adesso, no? Potrebbe essere questa una casa per eventuali progetti, come potrebbe funzionare?
3: La scorsa, nei primi due anni c'è stato un progetto di porting ad esempio su GPU, che sono questi hardware per il calcolo ad alte prestazioni che in verità noi troviamo in tutti i laptop perché nel laptop la chiamiamo scheda grafica. Okay. E eh, c'era questa azienda di Torino, una spin-off del Politecnico che aveva un eh, software CFD che sta per Computational Fluid Dynamics, quindi progettano l'aerodinamica di di cose che si muovono, quindi aerei, elicotteri, macchine, tutto quello che si muove nell'aria per progettarlo ha bisogno di simulazioni CFD e noi abbiamo appunto preso il loro codice e portato su GPU, quindi riscritto le parti più computational intensive per questo nuovo hardware quindi, che le ha accelerate. Un'altra domanda
1: per, per, i, per i non secchioni come, come me, ma. Il quantum computing, che cos'è? Ce lo riesci a spiegare, come hai
3: spiegato benissimo fino adesso tutto quanto? Allora, partiamo dal, da dire che un quantum computing non sostituisce un supercomputer. Se io devo fare un'operazione tipo 5 più 2, su un supercomputer ci metto boh, meno di un millisecondo. Su un quantum computer ci metto comunque un minuto. E voi direte, perché? Perché il quantum computer è un esperimento fisico, non è una digitalizzazione. Io sul quantum computer devo proprio settare, mappare il mio problema con dei parametri fisici. Quindi ci sono diverse tecnologie, quello che abbiamo usato noi tipo per il proof of concept con la Lega Calcio si chiama Van Miller, e, e praticamente ehm, che lì si settano proprio delle correnti all'interno di questo cippettino che viene tenuto a meno 70 gradi sottovuoto e poi ad un certo punto si fa una foto dello stato per la meccanica quantistica quando uno fa una foto dello stato trova il minimo, è una legge della fisica, quindi il tempo che ci mette su un quantum computer un algoritmo a girare in verità è più quello di setup dell'esperimento che di soluzione perché la soluzione è proprio la fotografia quindi qualsiasi problema ci mette circa lo stesso tempo su quantum computing a essere risolto perché invece 5 più 2 su un quantum computing ci mette tanto? Perché, oltre al setup dell'esperimento, io sul quantum computer ho anche eh, una. naturalmente può essere influenzato da parametri esterni. Quindi, per avere la soluzione ottimale, devo anche ripetere l'esperimento più volte. Quindi, per alcune classi di problemi, il quantum computer, una volta che sarà una tecnologia sviluppata, è perfetto nel senso che me le risolverà tempo di setup dell'esperimento, mentre un supercomputer ci metterà anni. Per altri tipi di problemi, invece, sarà completamente l'opposto. Quindi sono due tecnologie che andranno affiancate. Una non sostituirà l'altra, spero di aver risposto alla domanda. Grazie. Vedo tutto spiegato, questo supercalcolo, e mi domando, ma sono dei progetti accessibili alle piccole e medie imprese per la soluzione, accessibili in termini proprio di risorse eh, economiche e di... di sì, proper, ehm. la piccola e media impresa sulle call di Cascade Funding eh, deve mettere solo, diciamo, Il suo personale di ricerca e sviluppo, perché naturalmente noi non conosciamo il suo caso d'uso, quindi noi possiamo aiutarli, supportarli, però il personale di ricerca e sviluppo deve essere dato dalla piccola e media impresa, per il resto non hanno altri costi.
2: In queste call la capacità di calcolo è gratis, il supporto di chi ti insegna a usarlo è gratuito e a volte addirittura se ci sono degli altri costi esterni sono finanziati
3: dalla dall'accordo. Sì, fortissimo, tipo da 150 euro a grant di progetto per impresa come progetto, quindi... La
0: situazione è limitata alla call e una piccola e media impresa che immagini vincere anche questa call per partecipare a questo progetto, se una PMI qualunque potesse effettuare una sperimentazione in positivo perché ne ha bisogno, perché magari aveva appunto Nota 7 da provare.
3: Sì, allora, eh, noi naturalmente siamo un soggetto istituzionale e quando comunque parliamo con le piccole e medie imprese gli suggeriamo sempre di trovare una colle europea in cui eh, riuscire a lavorare perché naturalmente eh, c'è un beneficio anche economico per loro, però se un'impresa aiutiamo, aiutiamo anche a scrivere il progetto di no, solito. Sì, propria, sì, esatto. E però se una piccola e media impresa mh, ha del budget e vuole una, portare la sua applicazione sul supercalcolatore, mh, possiamo farlo. Naturalmente Cineca, essendo un soggetto pubblico, deve rispettare le regole dell'80-20, quindi l'80% da soggetti consorziati e il 20% da servizi a valore, però all'interno di, di questa percentuale, se c'è spazio, possiamo farlo.
2: Fatto quello, le due cose indispensabili per un'azienda normale sono, secondo me, uno vabbè, ovviamente la capacità di calcolo, l'altra è il ruolo che fanno Eric e il suo team e in parte lo farà anche IFAB adesso in questo progetto e che è quello di, diciamo, tradurre il problema in un qualche cosa che possa andare in pasto ai supercalcolatori. Nell'ambito di questi servizi c'è anche l'aiuto a capire quali call, non solo europee, anche italiane. Nel centro nazionale ci saranno un certo numero di call a disposizione proprio delle, delle PMI, anche delle start-up. Quindi però, direi, parte tutto bene dalla messa a fuoco del problema. Adesso vedo che vuole parlare Barbara Vecchi, che è una mia collega di IFAB, lei è la responsabile di tutta l'area progetti, e quindi credo voglia dare quello che ho detto io.
4: Sì, dicevo qua, la concentrazione va sul supercomputer e, e sulle macchine. Il problema è chi usa le macchine. Cioè nel senso che io ho la fortuna di avere nel mio team, Ivan, ma anche Benedetta, e, e quindi sono molto fortunata ad avere persone che hanno questa grande voglia di imparare a usarli perché qua sembra tutto molto facile le macchine ci sono ma eh, c'è un problema di competenze nel mercato che è molto molto importante, cioè nel senso macchine a disposizione molto molto bene, ne abbiamo appunto in Italia adesso finché vogliamo perché poi ci sono altri supercomputer che qua non sono stati citati ma abbiamo a disposizione tanta capacità di calcolo pochissime persone in grado di far andare queste macchine e di, ehm, bene che uno definisce poi il problema però deve anche essere definito in termini, come diceva Eric prima, che poi forse è passato un po' tra le righe, eh, cioè le competenze sono estremamente importanti, bisogna capire quale tipo di problema può essere risolto da quale tipo di macchina, quindi non è neanche facile cioè, creare queste competenze nel paese, secondo me questa è l'urgenza.
2: Una curiosità, eh, eh, mi rendo conto di probabilmente una domanda stupida, mi diceva lei c'è un grande impegno nella progettazione, nelle competenze, riflessione del problema, diversi problemi, usano diverse auto e così. Ma se affittassi Leonardo per un'ora tutto, per dare un'idea di quanti sono i costi, quant'è l'investimento, che
3: altro, di potenza di calcolo, cosa significherebbe? Che non possiamo farlo perché (ride) dell'Europa. No, esatto, allora Leonardo comunque è un supercomputer dell'Europa, cioè il, il costo complessivo comunque sono... Allora, un supercomputer intanto non si misura il, il total cost of ownership, no? quindi il costo totale dell'infrastruttura più il personale più l'energia più la manutenzione. Eh, Leonardo credo che comunque sia un dato pubblico, è costato 250 milioni di euro come total cost of ownership, la metà circa va in infrastruttura, il resto in personale. E, mh, energia elettrica eccetera e, mh, Leonardo ha questo vincolo naturalmente l'80% delle risorse essendo pagato dall'Europa sono europee il 20% eh, sono nazionali ed è anche la quota massima che in teoria possiamo dare all'industria quindi purtroppo un'azienda l'intero Leonardo non. Però, uh, prendi un po-
2: progetto di un'azienda media se l'avesse dovuto pagare cosa avrebbe dovuto spendere?
3: Cioè, le ore calcolo in verità costano abbastanza poco. Il problema di solito sono le ore uomo. Comunque sì, in in generale prego.
2: Due domande che sembrano distanti, ma in realtà vanno a convergere. Allora, la prima: se eh, ci sono dei progetti che possono essere anche eh, riutilizzati da altri nell'ottica dell'open source. Due, il costo e quindi la parte di impatto eh, rispetto all'agenda 2030 e 17 gol dell'ONU come state lavorando in tal senso rispetto al calcolo perché chat GBT ne abbiamo parlato eh, ha un numero eh, enorme di impatto sulle CO2 quindi volevo capire que- questo e che tipo di ragionamenti state facendo in, in ambito agenda 2030
5: Sulla, sul tema del green computing posso dirvi che, eh, la nostra macchina leonardo ha un sistema di cooling veramente avanzato esiste una classifica oltre top 500 anche delle top mh, top super, green super green computer, il green 500 e siamo anche qui mh, dentro eh, i primi 10 quindi questo è sicuramente un tema che eh, è di cui è stato tenuto conto nella progettazione di Leonardo quindi in questo caso il, eh, il rapporto costi benefici eh, tenendo conto che è stato progettato un, con questo sistema avanzatissimo di cooling mh, su questo, perché è una domanda che ci fanno spesso, anche alla notte della ricerca la prima, ma consumerà un sacco
3: Barbara, volevi dire qualcosa? E,
4: la cosa molto positiva è che tra i progetti possiamo in parte rivelarli, che verranno Sviluppati all'interno del Centro Nazionale, quindi con Leonardo, ci sarà per esempio l'identificazione di nuovi materiali che appunto saranno riciclabili. Ad oggi molto packaging non è riciclabile. Noi come IFAB candideremo un progetto che sarà invece per la creazione di un nuovo materiale in ambito alimentare che potrà essere totalmente riciclabile. L'altra cosa è la mappatura del genoma, cioè un supercomputer va molto più veloce e quindi noi come, come Stato siamo ad esempio rispetto alla Gran Bretagna molto più indietro cioè, eh, in termini di mappatura del genoma. Quindi eh, confermo quello che diceva Eric, molti dei progetti che verranno comunque sviluppati su Leonardo sono in un'ottica... Eh, appunto ONU e 17 obiettivi dell'ONU ce ne saranno che riguardano l'health care e e la medicina ce ne saranno appunto nel packaging ce ne saranno eh, nel clima appunto nell'individuazione di questi materiali così come in generale eh, su nuove macchine che potranno essere utili in ambito medico di diagnostica, eh, di prognostica cioè ecco quindi devo dire che in generale i progetti che noi abbiamo visto che saranno sviluppati in questa prima call che, che si chiuderà brevissimo sono tutti eh, legati a questi temi sia piccoli che grandi, che grandi aziende sono tutte orientate eh, per esempio anche alla creazione di Digital Twin del, degli apparati del corpo umano per esempio ecco quindi le applicazioni in realtà eh, sono estremamente orientate tutte a, a questi temi.
5: Va bene, allora io che, di che cosa vi volevo parlare? Vi volevo parlare un po' del nostro laboratorio Visit, Business Information Lab, che è un laboratorio fatto da pochissime persone che eh, si allarga quando ci sono eh, i progetti magari peschi pescando eh, da altri gruppi del nostro dipartimento, quindi è è una realtà che esiste il laboratorio Visit dalla fine degli anni Ottanta perché ci si rende conto che negli altri centri di supercalcolo americani, e sto parlando della NCSA, Sto parlando del San Diego Supercomputing Center, del eh, Cornell Center di Supercomputer alla Cornell University. Si creavano dei laboratori di visualizzazione, questo perché i big data ci sono sempre stati nei, nei centri di supercalcolo e quindi era importante eh, avere degli strumenti di grafica per visualizzare questi dati che escono dalle simulazioni. Quindi l'origine di un laboratorio di grafica in un centro di supercalcolo è proprio quella di aiutare i ricercatori a visualizzare i dati eh, prodotti dalle simulazioni. Vi parlerò brevemente di due progetti, uno è il risultato di un progetto eh, Horizon 2020 e Media Cities e l'altro è un, è un progetto che riguarda la ricostruzione dello studiolo eh, virtuale di Isabella Deste e poi magari verso la fine insomma, insieme anche un po' eh, parlare di quelle che sono le possibilità che le tecnologie come la nostra e l'intelligenza artificiale Eh, possono offrire anche al mondo mondo dell'arte e anche come sia importante è sempre più importante c'è un premio europeo STARTS non so se conoscete che proprio favorisce l'ingresso negli artisti nei team multidisciplinari proprio per eh, inserire rendere sempre i team di sviluppo di prodotto sempre più multidisciplinari e l'occhio dell'artista può essere un contributo importante. Che cosa cosa sappiamo fare? Noi abbiamo competenze in extended reality, extended reality eh, eh, oggi eh, include realtà virtuale, realtà aumentata e eh, ovviamente in questi anni noi abbiamo visto grazie allo sviluppo eh, della grafica, delle GPU, le GPU nascono essenzialmente per eh, fare applicazioni grafiche più risolute, più performanti e poi ci si è accorti che le GPU potevano essere anche che utili per fare dei calcoli, no? quindi il contributo del mondo della computer grafica a, al calcolo è stata l'invenzione, l'invenzione delle, delle GPU e, e quindi noi utilizziamo, eh, insomma cerchiamo di rimanere eh, aggiornati sui sui temi dell'extended reality, sui temi della visualizzazione scientifica. La visualizzazione scientifica è una branca importantissima che utilizza software particolari per lo più open, quindi i software di visualizzazione scientifica come Faccio qualche nome, non so se magari qualcuno di voi, VTK, eh, Paraview, sono software open che vengono eh, efficacemente usati nelle catene di visualizzazione scientifica e il lavoro che facciamo noi è anche quello di, eh, siccome appunto eh, nel nostro team che è assolutamente multidisciplinare abbiamo eh, anche figure come un, il nostro, noi lo chiamiamo regista che ha lavorato in filosofia e eh, si è diplomato all'Accademia d'arte, poi abbiamo... Per noi è veramente un Blender Artist. Conoscete il software Blender? software Blender è un software open che serve per fare modellazione, animazione e creare prodotti, anche se il software è open, veramente di eh, livello cinematografico. Quindi, che cosa cerchiamo di fare nel nostro laboratorio? Cerchiamo, per certi, eh, nell'ambito di alcuni progetti, purtroppo pochi, perché siamo in pochi, unire la catena della visualizzazione scientifica a quella della cinematografia, no? quindi prima lavorare con gli scienziati, e i ricercatori in modo da aiutarli a fare le visualizzazioni, e poi magari pensare insieme con tutte le figure che servono, ma voi lo sapete meglio di me, a creare dei prodotti più per la comunicazione. Okay? È un po', quindi noi vogliamo, facciamo un po' da ponte eh, con i nostri strumenti tra la ricerca eh, e la comunicazione e, e adesso abbiamo anche dei, dei progetti in cui cercheremo di aiutare degli artisti a utilizzare i nostri strumenti, ovviamente noi siamo all'interno del Dipartimento di HPC e quindi usiamo le macchine per fare i rendering, cioè, ovviamente sfruttiamo eh, gli strumenti che abbiamo. Bene, quindi eh, noi appunto nel tempo ci siamo occupati di, 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 tanti, di tanti progetti diversi, ma proprio sempre con questa cifra, cioè partire dal, dalla ricerca e, e cercare poi di arrivare al grande pubblico, uno a cui siamo molto affezionati che eh, 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 ehm, potete trovare su, nelle teche di Lepida TV a partire dai modelli 3D sulla, della storia di Bologna. Eh, abbiamo creato un, un video eh, ormai sì, più di dieci anni fa eh, con questo personaggio APA che è stato doppiato da Lucio Dalla che dice ho solo dieci minuti di tempo per raccontarvi la storia di Bologna. Ma la cosa inter- bella di questo progetto è che tu- tutti i modelli 3D vengono dalla ricerca. Quindi quello che ci, ci piace fare nei nostri progetti, lo stiamo facendo anche nel video del Quantum che stiamo preparando, è cercare mh, di creare de- dei prodotti che arrivino chiari, però mh, insomma, essere sempre anche l'esperto di dominio deve capire che c'è stata cura e, e che e, sono prodotti curati, quindi l'esperto di dominio si sì, sì, meraviglia ma l'avete veramente vestito come, come APA o nel quantum a un certo punto si vedono delle formule e le formule non sono messe a caso, sono veramente qui a darvi un po' la cifra di come di come lavoriamo e un altro aspetto per noi molto importante è quello della cross-medialità no? questi contenuti devono poter eh, essere raccontati su media diversi, non lo devo dire a voi ogni media ha le sue specificità quindi spesso nei nostri progetti eh, mh, i, i progetti come in questo caso che è stata la ricostruzione eh, eh, olografica a partire dalla digitalizzazione del sarcofago degli sposi che è a Roma ecco, qui il processo interessante è stato prima un progetto di Museo Etrusco. Prima, eh, eh, prima cosa abbiamo fatto? I migliori in Italia che potevano fare acquisizioni sono stati chiamati a fare le acquisizioni, quindi è, un, un progetto. Quindi è venuto la fondazione Bruno Kessler, CNR, eh, Isti, insomma i migliori nell'ambito dell'acquisizione. A partire da questi dati poi eh, noi siamo stati eh, coinvolti nella visualizzazione all'interno di questo che ci ha fatto impazzire questa, questa piramide e ehm, che abbiamo creato, ovviamente se, eh, lavorando con il regista, eccetera, un'installazione al servizio di questa mostra che raccontava gli Etruschi e là di là. E poi un'altra cosa interessante, gli stessi dati sono stati utilizzati da Giugiaro di questa acquisizione per fare il clone del sarcofago degli sposi. Adesso questo clone... Eh, di, Reale sta all'ingresso degli scavi della necropoli dove 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 sono stati trovati i pezzi del sarcofago. Anche qui ho il video, alla fine abbiamo fatto esplodere il sarcofago eh, in modo virtuale, ma anche lì cosa abbiamo fatto? Per far esplodere questa, era una specie di video, c'era il video mapping sulle pareti più questa struttura 3D dell'ologramma, lo abbiamo fatto esplodere seguendo le linee che si vedevano sul sarcofago stesso che sono corrispondenti ovviamente ai pezzi in cui è stato trovato il sarcofago stesso, cioè alla fine l'abbiamo fatto esplodere in 300 pezzi ma che però erano i pezzi originali praticamente del ritrovamento. Eh, ok, allora qui eh, andiamo magari velocemente, andiamo subito sulla, sulla, sull'applicazione. Ecco questo, questo è il progetto ai Media Cities. Anche qui cosa abbiamo fatto? Vi racconto questa cosa, noi spesso eh, per certi progetti, soprattutto i progetti europei ci chiedono anche di fare all'inizio del progetto il concept video per spiegare cosa vorrà fare questo progetto e questo è fondamentale veramente perché poi all'inizio i partner non si conoscono, insomma eh, quindi non subito all'inizio del progetto però dopo sei mesi riuscire a fare un video che spieghi il concept del progetto è molto, è molto utile e l'abbiamo fatto anche in questo caso, poi alla fine se come in questo caso il progetto riesce veramente ad azzeccare tutti gli obiettivi diventa non solo il concept ma diventa anche il trailer del, del progetto stesso e questo se andate sulla pagina di Media Mediacities potete vedere il trailer che abbiamo realizzato qui qual era l'obiettivo? Qui avevamo 9 cineteche europee Il tema era, diciamo, la storia delle delle città, queste nove cineteche europee, tra cui eh, la Cineteca di Bologna, ovviamente, Barcellona, Stoccolma, hanno conferito a questa piattaforma i loro contenuti sui temi, alla fine abbiamo adesso 10.000 asset in questa piattaforma, eh, sui temi della della storia della, della città. Vediamo una domanda tipo... Uh, io studio, sto studiando i trasporti e voglio vedere tutti gli shot video, gli shot, non guardami tutti i video, gli shot video in cui sono presenti dei tram negli anni 40 a Stoccolma, a Barcellona, adesso magari è una ricerca stupida. Questo ovviamente lo posso fare solo se ho... un un sistema che è è in grado di suddividermi prima di tutto in shot i video e questo si può fare con gli algoritmi di intelligenza artificiale. Anche qui quello che vi posso dire, che vedremo poi un po' anche il clou nel senso del mio intervento, eh, in questo caso gli algoritmi erano eh, forniti dal Fraunhofer Institute eh, nel progetto, erano loro, diciamo gli esperti di deep learning e qui che cosa succedeva? Che eh, questi shot andavano benissimo, però non avevano il rate di successo che hanno, che è il 99,9% con i video attuali, qui (ride) abbiamo a che fare con dei video in cui definire l'inizio e la fine della scena a volte può essere essere complicato e quindi oltre all'intelligenza artificiale abbiamo messo una feature che consente agli archivisti di dire no, secondo me la scena finisce qua, insomma eh, perché ovviamente avere gli shot giusti per gli studiosi e i ricercatori, è una condizione sine qua non, no? Cioè, de- devo essere sicuro che l'informazione è corretta dello show. E quindi, cosa molto importante, qui abbiamo lavorato in modalità agile perché era un progetto veramente complicato. quindi eh, siamo, abbiamo lavorato con la me- modalità Minimum Viable Product eh, cioè pian piano aggiungevamo ci confrontavamo con gli archivisti i ricercatori, è questo che volete e, e abbiamo costruito la piattaforma in questo modo e questa piattaforma è diventata, mh, eh, ha avuto il riconoscimento di essere market ready dalla comunità europea, la riusiamo in tanti progetti, la, la riutilizzeremo per il PNRR con il Ministero della Cultura e eh, ovviamente come diceva Eric eh, se andate su GitLab potete scaricarvi codice e utilizzarla, ma eh, quindi è ovvio che queste sono piattaforme che possono eh, sempre crescere e la cosa interessante e che è importantissima anche per gli studiosi e i ricercatori è che loro hanno accesso e possono eh, taggare, questo eh, potete consultarlo anche voi e vedere le stesse cose che sto vedendo io. Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, eh, allora perché servono i supercalcolatori? Perché per allenare le neti è già stato detto, servono, non tanto per far girare, no, ma anche per far girare l'intelligenza artificiale perché questa qui gira su, su delle GPU, insomma diciamo sicuramente per allenare eh, le reti con, mo- con molti dati l'uso dell'intelligenza artificiale, eh, del supercalcolatore è importante, qui pensate che se giocate un po' con questo abbiamo anche un tool per riuscire a vedere il video alla corretta velocità, perché si, si dicono i film alla ridolina, almeno mi hanno notato, diceva così. I film vecchi sembra che vadano veloci, perché noi li vediamo alla velocità sbagliata. Quindi mh, param- per essere filologicamente corretti <ride> bisogna vederli alla velocità dei dispositivi che venivano utilizzati all'epoca. Per, per dire la, 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 beh, giusto, la precisione del ricercatore inorridisce se vedi un film alla, alla velocità sbagliata. Con questi strumenti si può anche seguire il mo- mo- movimento camera, insomma, fare tante, tantissime analisi.
2: La curiosità sul riconoscimento per esempio degli oggetti o delle persone. Gli oggetti sono un conto. Le persone mi sono sempre incuriosito. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale riconosce una persona come un'entità autonoma, coerentemente definita, da quel punto in poi la associa a un oggetto e quindi non deve più essere riidentificata, come fa l'uomo per esempio, nel momento in cui la riconosco, so che è un'entità, oppure deve ad ogni fotogramma o ad ogni cambiamento di scena riidentificarla come tale. Cioè a memoria dell'identificazione Questo del Ma Il sistema
5: eh, se ritrova la persona 1752 in un altro frame ti dice che quella è la persona 1752 e, e rimane nell'ambito di, di, questa, di, di questa ricerca. Sì, sì, per l'object detection sì.
1: i tag sono
5: solo in inglese? allora abbiamo fatto anche, eh, siccome questo progetto l'abbiamo riusato, la versione italiana di questa piattaforma l'abbiamo fatta per il progetto DARE che è un progetto di riqualificazione urbana della Darsena di Ravenna in cui questo tipo di piattaforma la, l'abbiamo usata per raccogliere tutte le memorie dei cittadini della Darsena e quindi creare e lì eh, cioè, ci, si può fare I, tag in i tag in italiano e infatti devo dire che in questo progetto, la cosa che è rimasta siccome abbiamo lavorato in questa modalità agile quindi andare avanti eh, l'unica cosa che non, che non siamo riusciti a fare rispetto ai piani iniziali era proprio tutto il multilinguismo per cui eh, c'è, c'è, c'è inglese e lingua originale del mh, della, della movie archive locale eh, sì. però per, siccome appunto, stiamo riusando i diversi progetti come piattaforma eh, per il progetto DARE ah, ovviamente è tutto in italiano è la memoria del, della Darsena eh, ed è interessante perché per questa riqualificazione il fatto di conoscere la storia e, e vedere questi filmati di quando la Darsena era, um, di Ravenna era un porto attivo e, e, è importante allora vi dicevo quello che noi cer- detto veramente in due parole cercheremo di dare come supporto al ministero è proprio di offrire mh, di, mh, allora, il progetto ha l'ambizione di creare l'infrastruttura software ISPC del patrimonio culturale italiano, quindi in grande data lei. Adesso sapete che sono in corso mh, piani di digitalizzazione previsti dal PNRR. Allora, il nostro contributo sarà proprio quello di, in questa infrastruttura, di, eh, vedere, di mettere a disposizione le risorse HPC proprio per utilizzare anche algoritmi di intelligenza artificiale, eh, che consentano qual è il problema, che abbiamo i musei, gli archivi, le biblioteche, i musei con i propri standard, gli archivi con i propri standard rigorosamente ministeriali, però il valore è anche, come abbiamo visto in questo progetto Media Cities, nel far parlare eh, diversi eh, diciamo, archivi, ma anche archivi con le biblioteche eh, nelle nostre ricerche, quindi proprio di... E, Può, eh, importante come abbiamo visto in questo caso poter utilizzare magari abbiamo del patrimonio digitalizzato non metadatato poter usare in prima istanza algoritmi di intelligenza artificiale che ci aiutano intanto a dare non dico la, 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 definire esattamente il metadato ma una sgrossata insomma avere un po' di indica, indicazioni adesso ve la sto raccontando un po' con l'accetta ma eh, insomma, la, la realtà è, è questa quindi Avremo tutto questo patrimonio digitale? Abbiamo questo patrimonio digitale che è anche già organizzato eh, in banche dati diverse. L'obiettivo di, di questa piattaforma è quello di, eh, a partire da questo materiale, in, quello, in questo caso vedete collezione digitale, questi sono già materiali del Ministero metadatati, no? magari a partire da questo materiale già metadatato con il deep learning arricchire. Eh, arricchire l'informazione ma ecco qui è importante a mio avviso il futuro è proprio eh, in questo campo è creare delle reti di intelligenza artificiale insieme agli esperti di dominio quindi insieme a loro selezionare i dati perché i dati sono come l'aria e l'acqua per il nostro pianeta se i dati di partenza sono, sono inquinati, non sono quelli giusti ovviamente eh, l'intelligenza artificiale funziona e, e quindi l- l'obiettivo è proprio quello di creare insieme dei workflow Oppure di metterli nelle condizioni da potersi creare il proprio eh, workflow di intelligenza artificiale. Io faccio sempre le, faccio l'esempio: boh, non so perché mi è venuto questo esempio. Avete in mente i, eh, nei dipinti spagnoli, col, si chiama colletto a insalata. Ho imparato. Ecco. Io magari sono uno studioso di storia della moda, voglio allenare una rete di intelligenza artificiale perché voglio trovare tutti i dipinti che hanno il colletto a insalata. Quindi devo allenare una rete per fare quel mestiere. Quindi un po' il nostro obiettivo è quello di lavorare, cioè di creare un'infrastruttura che faciliti queste cose, che faciliti la creazione di piattaforme come i Media Cities. Gli esperti possono essere esperti di dominio, a mio avviso, di qualsiasi genere, questa infrastruttura e poi è chiaro che a partire da, questa, da questi gli esperti, mh, cioè, tutto questo patrimonio deve essere anche a disposizione di creativi che magari hanno richieste che noi non, non riusciamo, o dell'industria creativa che hanno, hanno richieste che noi na, non, non riusciamo a immaginarci, però è importante impostare questa infrastruttura in questo modo per rendere possibili queste cose. Un altro progetto, mm, solo una premessa, eh, lo studio di Isabella D'Esta a Mantova, l'avete mai visitato? È vuoto attualmente perché tutti gli oggetti sono sparsi nei musei del mondo. Okay? E Isabella ha scritto 28.000 lettere nella sua vita, mi do quest'altra informazione. Ah, le artisti... Eh, il lavoro nasce con una collaborazione con l'Università di Irvine e il primo finanziamento l'abbiamo utilizzato per raccontare quello che volevamo fare. E questo è stato finanziato dalla Fondazione Crest Foundation che finanzia proprio lo start-up dei progetti. Eh, sì, eh, sono state di- digitalizzate le 28.000 lettere, sempre questo ci tengo a dirlo a spese dell'Università di Irvine, e quindi abbiamo le lettere, abbiamo un, data- un database di musiche, eh, i quadri sono al Louvre, e quindi una cosa che ci piacerebbe fare con alta definizione è acquisirne uno più in alta definizione per, per raccontare altre cose. Cosa faremo? Eh, cercheremo appunto di usare l'intelligenza artificiale per- tra, per la trascrizione dei manoscritti, quindi in realtà l'intelligenza artificiale nel mondo dei beni culturali digitali può essere veramente uno strumento utile. Vi lascio un po' con quest'idea del Digital Twin, quindi l'obiettivo è proprio ricreare questo spazio e accedere alle fonti e insomma a me, afferrare un attimo un minimo della, mi piace questa parola tedesca, Weltanschauung, della Weltanschauung di Isabella, essendo immersi veramente anche visivamente e sonoramente diciamo nel, nel suo mondo grazie
1: grazie,
0: grazie. 12 settembre Yab Next sarà all'Istituto Treccani di Roma per il penultimo incontro di questa serie. Io sono Sergio Amati, direttore generale di Yab Italia. Grazie per averci ascoltato
5: e alla prossima! Yab Podcast.
2: Yab Podcast.